0: Y empezamos otro episodio de Mujeres Dreams Boss. Gracias por estar en el podcast Mujeres Dreams Boss. Gracias por seguirnos en el canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google. Donde nos estés viendo, por favor, signos si aún no lo haces. Y si tú eres una mujer Dreams Boss, súmate al club Mujeres Dreams Boss. Ves a la web Mujeres Dreams Boss y allí encontrarás todos los detalles. Hoy tenemos una invitada muy especial desde la casa. Es una invitada que para nosotros, pues... Personalmente es una mujer que admiro muchísimo, que he tenido pues, la oportunidad de entrevistar en el programa de televisión que retransmitimos en Telemundo en Mujeres Dreams Boss y en muchas otras ocasiones hemos colaborado, así que tenerla hoy aquí en el podcast para ti es toda una oportunidad. Quédate porque vamos a hablar de un tema que te interesa muchísimo y ahora mismo lo presentamos. Mayra Santos, gracias por estar en el podcast de Mujeres Dreams Boss.
1: Gracias, Fede. Para los que no me conocen, mi nombre es Mayra Santos, soy de la República Dominicana, vivo en Miami, soy abogada, trabajo en el área de bancarrota eh, y trabajo eh, este, también, soy escritora de mi libro El Último Atardecer en el Líbano, soy conferencista y aquí estoy para darle unos consejos de finanza para que aprendas a tener independencia en tus finanzas y éxitos en tus negocios.
0: Mayra, a mí me gustaría quedarme horas y horas hablando contigo, hablando de tu libro, de tu experiencia, de tu story, pero hoy hemos prometido que vamos a hablar de un tema muy importante para cada una de las mujeres de nuestra comunidad. Compártenos un poquito antes de que nos pongamos a compartir PowerPoint y todo lo demás, un poquito sobre lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son los puntos principales que vas a desarrollar en este episodio? Muy bien.
1: Eh, vamos a desarrollar cuando tú quieres una mujer emprendedora, quiere tener libertad financiera, no estar siempre eh, dependiendo de un sueldo, de un salario, quiere eh, ser independiente, quiere tener sus propios negocios, pero no sabe cómo lograrlo, o quizás lo ha emprendido, pero no sabe cómo desarrollarlo, avanzarlo. Entonces vamos a nosotras como mujeres, vamos a ayudarnos mutuamente para empoderarnos para alcanzar esos sueños, para eh, tener esa libertad financiera que, y emprenderlo en lo que nos apasiona, en lo que nos gusta, si sí, tenemos un poco de disciplina y llevamos un, unos consejitos eh, que les quiero dar hoy.
0: Claro que sí, vamos allá. Voy a compartir pantalla, nos decís si lo estamos haciendo bien. Piensa que te vamos a leer en la sección de comentarios, así que adelante Mayra, ya puedes empezar.
1: Muy bien. Entonces, aquí, como le decía, vamos a tener unos consejos financieros para emprendedoras principiantes. Continuamos. Entonces, eh, como le decía, toda mujer eh, emprendedora busca esa independencia en sus finanzas, tener éxitos en lo que hace, en lo que toca, que prospere. Si todavía no ha logrado esas metas, pues aquí te vamos a dar alguna de esas herramientas. Todo empieza con la visión. Es visualizar en tu mente qué es lo que quieres lograr, a dónde quiero llegar. La visión eh, pone eh, la mirada en tus metas, en tus aspiraciones. Todo proyecto comienza en la mente. Eh, ¿Dónde me quiero ver procesionada? ¿Cuál es el tipo de negocio que me apasiona? Si puedes verlo, que es la visión? Puedes creerlo, que yo le llamo fe, el resultado es que podrás lograrlo. Lo segundo, vamos a planificarlo. La planificación ya incluye un estudio del mercado, de qué público quiero alcanzar, qué producto quiero ofrecer. Eh, hay metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y determinar cuáles son las herramientas que necesito, los recursos materiales y financieros que necesito. Lo tercero sería ya la acción, el emprendimiento. Aquí ya damos los pasos necesarios. Registro de tu marca, incorporación del negocio, apertura de una cuenta bancaria, siempre separada de la cuenta personal, muy importante. Empezamos a promover nuestro negocio. Hoy en día tenemos las redes sociales que nos ayudan a, a promover eh, ese negocio a través de nuestros seguidores y, y compartiendo con el eh, la, eh, la networking que nosotros conocemos, la persona que conoce, las personas que conocemos y nos podemos ir relacionando. Eh, también entonces empieza la apertura ya de ese negocio. Eh, los consejos que... Le doy, una vez que tenemos ya esos tres puntos, ¿verdad? De la visión, la planificación y la acción, eh, podemos empezar a desarrollar estos consejos claves para que logres ese éxito como mujer emprendedora. Se les recomienda siempre iniciar con capital propio. Eso es lo ideal, sobre todo en la primera fase que es a corto plazo. Entonces, tiene que determinar cuánto dinero necesito ahorrar eh, para iniciar ese negocio. Eh, entonces, ¿cuánto puedo yo ahorrar dentro de mi capacidad para lograr esa meta, ya sea en seis meses, en un año, dos años, lo que me proponga, para lo empezar sin deuda, con mi capital eh, propio? Ahora bien, una vez que ya tu negocio se haya establecido... Que ya esté funcionando, entonces sí podemos en una segunda etapa eh, a mediano plazo considerar eh, financiamiento para expandirnos, para crecer en tu negocio. Entonces aquí viene lo que es el crédito. Tomar un préstamo. Ahora hay diferentes tipos de préstamo, ¿verdad? Hay préstamos con garantía y préstamos eh, con garantía, sin garantía con garantía personal muchas de las eh, errores financieros que muchas personas cometen es que quieren dinero rápido y dan como garantía su casa y es un error financiero muy grave y se lo digo yo que trabajo en el área de bancarrota y tengo personas muchas veces llegan que están perdiendo su casa porque tomaron el dinero de su línea de crédito para invertir en un negocio. Y, no, y entonces terminan en un foreclosure y en otras cosas. La casa nunca se toca, ese es un consejo financiero, ni tomar una línea de crédito contra tu casa. Ahora, si tú tienes otro bien, un préstamo o garantía de ese otro bien, eh, que no sea tu casa, podrías hacerlo. Pero lo que se recomienda, existe eh, en Estados Unidos, el Small Business Administration, que precisamente está para ti, para las, eh, personas para los negocios pequeños, para los negocios que se están iniciando. Existe eh, para las personas que nos consideramos eh, minoritarios como son las mujeres, ¿verdad? Entonces, esos préstamos están ahí para ayudarte a que tu negocio crezca, que tu negocio se levante. Entonces, eh, yo les recomiendo ese tipo de préstamo. Ahora, dependiendo del monto, ellos van a pedir una garantía o no garantía. Y también va a depender no solamente en la Small Business Administration una línea de crédito, ya sea con American Express, con Banco of America, con cualquier otro banco puedes tomar tarjeta para hacer tus compras, porque muchas veces yo necesito hacer mis compras y luego venderla entonces luego pago las tarjetas. Muchas veces necesitamos esa, esas herramientas de créditos. Entonces, es importante eh, cuando tomas un préstamo personal saber ¿Cuánto dinero yo puedo, eh, está en mi negocio, en mi capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Para yo poder cumplir con esa obligación financiera. Y también tener un crédito aceptable. Eh, para entender lo que es un crédito aceptable, eh, hay, existe una tabla, que aquí le comparto, un rango de crédito de, del FICO. A mejor, a más alto eh, puntuaje, la tasa de interés será menor y el límite de crédito que te pueden aprobar pues será mucho mayor. Entonces, aquí nos dice que un crédito excelente es de 750 y más o más arriba. Un crédito bueno es de 750 a 749. Un crédito aceptable es de 650 a 699. Un crédito pobre es $550 a $649. Y un crédito malo es $550 y por debajo. Ahora, si tú no, tu crédito no está muy bueno, pues vamos a ayudarte a darte también unos tips para que ese crédito suba, para que ese crédito mejore, ese puntuaje de crédito. Entonces, aquí tenemos esos consejitos que yo le voy a dar. Primero, como le decía, es aprendiendo a manejar tu crédito, manejar bien tu crédito, conocer mi capacidad de endeudamiento, no tomar tarjetas y, y líneas de crédito que no puedo pagar, no, conoce la capacidad de endeudamiento de tu negocio porque tampoco vas a endeudarte en lo personal y siempre mantener lo negocio y lo personal separado. Y estos tips también funcionan en lo personal. Lo ideal es no tener más de cinco deudas, cinco tarjetas de crédito, entre líneas de crédito o préstamos lo. para así poderla manejar bien. Es Cuando tú estás jugando un juego, a veces yo digo eh, un bingo, que tú tienes muchos cartones y cuando tira la bola, si tienes muchos cartones, pues te pierde. Entonces es mejor no manejar tanto, mantenerse en un límite más o menos de cinco créditos abiertos. Nunca utilizar la totalidad de la línea de crédito. Si a mí me aprueban una línea de crédito, vamos a decir un número simple eh, de 10 mil dólares. Entonces, no voy a coger toda la totalidad de los 10 mil dólares porque eso me va a bajar el crédito. Siempre si me aprueban 10 mil dólares, vamos a mantenerlo por menos de la mitad. ¿Cuál es la mitad de 10 mil? 5 mil. Pues, entonces, tú te imaginas que tu línea de crédito es de este, este es 5 mil, pero vas a mantenerlo menos de esa mitad. Entonces, tú tienes que tomar y pagar, manejarlo. Eh, cuando te llega el deal, no siempre, eh, el balance decía mover el crédito, usarlo y pagarlo. No pagues la totalidad, que es un error, porque cuando tú tienes un límite de crédito abierto y lo tienes en cero, eso ni sube ni baja, el crédito es neutro. Tienes que deber algo para que el crédito se mantenga en, mov en movilidad y el crédito suba. Eh, lo ideal también es, o sea, nunca pagas el mínimo porque el mínimo lo que paga es apenas los intereses y no baja el capital. Tienes siempre que pagar más del mínimo para que ese capital baje y tú puedas volver a usar la línea, eh, También pagar a tiempo. No pagar el mismo día porque muchas veces las compañías toman hasta tres a cinco días eh, laborables para procesar tu pago. Entonces, si pagas el mismo día, puede que tu pago se procese tarde y eso sí afecta a tu crédito. Entonces, siempre proyectarte en pagarlo de tres a cinco días antes de la fecha límite de pago. Yo recomiendo que siempre mantengamos por separado, vamos a pasar al otro slide, mantener por separado eh, el, el presupuesto el, de tus gastos, eh, ingresos, ingresos y gastos de negocio de los ingresos y gastos personales. Yo recomiendo tomar un tutorial de QuickBook que es bastante sencillo o aprender a usar una hoja de Excel. Aquí yo le puse una hoja de Word que también se puede hacer para que tengan una idea. Cada mes, por ejemplo, estamos en agosto, ya a principio de agosto, el mes de julio, ¿qué pasó el mes de julio? Yo tomo mi estado financiero y veo cuánto fue el total de mis ventas del mes de julio. Ahora yo digo el costo del good sold, que se llama en inglés, cuánto el costo del bien vendido. ¿Cuánto me costó esa venta? Bueno, yo tuve que comprar materiales, tuve que comprar inventario, tuve que, eh, costo de manufactura, costo de envío. Es, entonces, esos gastos menos eh, el ingreso bruto, pues ya me va a dar el el ingreso bruto pero también tenemos que considerar mirar y detallar otros gastos incurridos en ese mes de mi negocio renta, hay veces que podemos rentar un warehouse o una oficina separada de nuestra casa, cualquiera sea su eh, situación eh, ahí podemos otros gastos como eh, tengo aquí intereses y cargo bancario, los bancos siempre cobran un, un fee de mantenimiento eh, los taxes, si, si es de venta, hay que pagar taxes de venta sobre la venta. Si usas tu celular para tu trabajo, puedes poner ese gasto. Si usas el internet, la página web, eh, la promoción, el mercadeo, eh, gasto de viajes, de eventos que tuviste en ese mes específico y cualquier otro gasto, pues todos esos gastos, vean lo suma menos los ingresos brutos. Entonces te van a dar lo que es la ganancia neta o la pérdida, porque puede que algún mes también tengas, sobre todo al principio de todo negocio, puede que tengas más gastos que ingresos. Eh, normalmente, de aquí creo que terminamos, yo le voy a, a más o menos eh, el slide. Eh, normalmente se, se dice que los negocios, los primeros cinco años son cruciales para que el negocio sobreviva. ¿Por qué? Porque los primeros cinco años pueden generarte más pérdidas que ganancias, ¿verdad? O ganancias muy mínimas. Entonces, para que un negocio realmente, después de cinco años que un negocio haya sobrevivido, ese negocio va a permanecer. Entonces, los primeros cinco años no se desespere. Yo a mi hija le digo, ella dice, quiero tener mi negocio, voy a renunciar a mi trabajo. Le digo, no lo hagas. No lo hagas. Mantén tu trabajo. Si tú quieres. Pide menos horas de trabajo y los días libres, los fines de semana y la noche. Empieza tu negocio. Cuando ya tu negocio esté bien fortalecido, bien establecido y tus ganancias de negocio te den para mantenerte, entonces <coughs> podrías renunciar el otro trabajo. Pero al principio es bueno <coughs> tener las dos fuentes de ingreso. Ahora bien, yo le doy otras eh, recomendaciones. Muchas veces, como le digo. Hay personas que mezclan lo personal con el negocio. Es un error porque cuando vamos a declarar los taxes, y si el IRS no hace una auditoría y tenemos que probar cosas, no podemos mezclar las dos cosas. Eh, los gastos personales se mantienen separados. La cuenta personal se mantiene separada. No usemos la cuenta personal para pagar gasto de negocio ni la cuenta de negocio para gastos personales. Mantener esas cuentas siempre separadas y tener un presupuesto de tus gastos personales. Primero determinar cuáles son tus ingresos. Los ingresos personales eh, se determinan, bueno, si tú tienes un salario fijo, ya es mucho más fácil, pero si no, eh, un promedio de lo que ha sido en los seis meses anteriores. Eso es, tú lo proyectas, cuál es tu ingreso para el resto de los otros seis meses. Eh, en los gastos eh, existen ciertas recomendaciones. Por ejemplo, lo que es la vivienda, ya sea renta o mortgage, se recomienda que sea el 30 y no más de un 33% de tus ingresos. Muchas veces, si tú estás pagando de mortgage 50% de tus ingresos, no vas a poder. Y esto está establecido. Eh, yo he tenido muchos clientes que cuando le hacemos las modificaciones de los mortgages es a un 31% de sus ingresos que se debe de pagar de mortgage. Eh, entonces, si estás pagando más, entonces tienes que buscar más ingresos o refinanciar porque no puedes pagar más de ahí. Lo que se recomienda para lo que es gasto de transporte, que es muy necesario, aunque hoy en día, por ejemplo, mí, yo trabajo ya desde la casa, remotamente, gracias a uno de los beneficios del COVID, pero el gasto de transporte se recomienda también que sea entre un 20% de tus ingresos, entre un rango del 15 al 20, y eso incluye si tienes letra de carro, pagarés, lo que es la gasolina, el mantenimiento, o si usas transporte público, Uber, Lyft, taxi público, debe estar entre un 15 o un 20% de tus ingresos. Para los otros gastos, como gastos de alimentos, gasto de, de, de ropa, de aseo personal, pues también el IARES tiene una tabla eh, que dice según el size de la familia, según el tamaño de la familia cuánto deben ser los gastos existen gastos que son, le llaman WANTS, que son los, eh, los, eh, los los gastos que yo los necesarios y los que no son necesarios vamos a llamarlo así, los NEEDS y los WANTS los, los gastos necesarios son pues sus gastos fijos de la renta, del transporte de la comida, de las utilidades y los gastos eh, que son adicionales, ya serían comida, recreación, este, vacaciones. Entonces, tenemos que primero cubrir siempre los gastos necesarios antes de cubrir los gastos adicionales que no son tan necesarios. Se recomienda ahorrar por lo menos un 10% de tu ingreso. Hay dos tip diferentes tipos de ahorros están Ahorros a largo plazo que se recomienda siempre un 401k o un IRA que son eh, tienen los beneficios de que no pagan taxes sobre esa cantidad que tú ahorras y se ahorra para largo plazo, para tu vejez y esos no se tocan. También es los ingresos a corto plazo que ya en una cuenta de ahorro cuando tú tienes una meta como abrir el negocio en un año eh, o para unas vacaciones, esos son ya en una cuenta de ahorro. Y deberíamos siempre eh, disciplinarnos para ahorrar por lo menos un 10%. También se recomienda las donaciones. Las donaciones, igual que eh, un IRA, tienen una, unos créditos o una... O sea, no sé... Se, el, el fisco no te va a, a, a cobrar los taxes en lo que tú donas, ya sea una organización sin fines de lucro, a una iglesia. Y hay muchos beneficios en dar porque... Yo siempre digo la ley de la siembra, cuando tú das, tú recibes, cuando tú y es algo que, que trabaja doblemente. Eh, hay que tener presente, según los estudios, como le decía, que eh, empecemos siempre a tener paciencia de que los primeros cinco años van a ser lento, pero que usted va a ser constante, usted va a ser disciplinada, y, y usted va a ver, mirar cómo su negocio va a ir creciendo, y vamos a tener esa prosperidad, esa independencia financiera que toda mujer este, empoderada, toda mujer Dream Boss este, aspira a ser, aspira a tener y lo vamos a lograr. Eso es todo cuanto le traigo hoy.
0: Muchísimas gracias Mayra, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Mujeres Dream Boss y... Y traemos este PowerPoint, esa gráfica que me imagino que muchos habéis parado el vídeo y lo habéis hecho fotografía porque es interesantísima y todo lo que nos has compartido. Hay personas que nos han estado viendo hasta aquí y quieren saber más, quieren, quieren más, Mayra. ¿Cómo pueden seguirte en las redes sociales? ¿Cómo pueden seguir Qué contigo?
1: ¡Qué lindo! Bien, yo tengo algunas redes, una red social que es personal, que es Mayra Santos, 1992 que fue el año que nació mi hija y tengo en las redes sociales de mi libro el último atardecer en Líbano eh, y tengo también en inglés my uh, my last sunset Lebanon y en Facebook también está así mismo my last sunset Lebanon y Mayra Santos sí. y estoy pues para servirle en cualquier este, pregunta que tengan financiera sobre todo en el área en que yo trabajo, que es el área de modificaciones de vivienda de préstamos
0: Claro, eh, que sí. sus Muchísimas gracias Mayra, y, y para despedirnos te voy a hacer una pregunta que hago a las mujeres Dreams Boss en nuestro podcast ¿Qué es para ti ser una mujer Dreams Boss? Una mujer Dream Boss es una mujer que
1: tiene derecho a soñar a realizar sus sueños, eh, a ser emprendedora, eh, lograr sus metas. Eso es stream para mí.
0: Muchas gracias. gracias, Mayra. Yo aprendo mucho cuando me contestáis eso. <risa> Creo que es nuestro faro. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a ti que nos has estado viendo, que le has dado like, que lo has compartido con aquella persona que sabes que está en tu corazón, que necesita escuchar todo esto que Mayra nos ha pues, compartido hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Mayra, un abrazo virtual y nos vemos muy pronto. Gracias. Eso,
1: gracias.
0: Me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Te leo en los comentarios y si te ha gustado pues recuerda darle me gusta, darle like y compartirlo para que más mujeres puedan enriquecerse y empoderarse y conocer a estas mujeres que forman nuestra comunidad internacional Mujeres de luz y Aprender Juntas Nos vemos en el próximo capítulo en el mismo lugar, en la misma hora y si aún no lo has hecho no olvides suscribirte Ves también a betcasaponza.com para ver todos los proyectos que tenemos en este momento para ti